0: Dziennik upadku. Michel Laub. Z portugalskiego przełożył Wojciech Charchalis. Kilka rzeczy, które wiem o tacie. Pierwsze zapiski w zeszytach dziadka dotyczą dnia, kiedy przyjechał do Brazylii. Czytałem już dziesiątki takich wspomnień i przyjezdny zwykle jest zdumiony upałem, wilgotnością, munderami służb rządowych, armią drobnych rzezimieszków zbierających się przy porcie, kolorem skóry jakiegoś śpiącego na stosie trocin... Jednak pierwsze zdanie zapisków dziadka odnosi się do szklanki mleka. Najwyraźniej dziadek chciał napisać coś w rodzaju encyklopedii, serii niepowiązanych jasno z sobą haseł, terminów z następującymi po nich krótszymi czy dłuższymi objaśnieniami, zawsze ze szczegółową charakterystyką. Hasło mleko na przykład mówi o pokarmie płynnym i o kremowej teksturze, który oprócz zawartości wapnia i innych substancji o podstawowym znaczeniu dla organizmu, posiada również i tę właściwość, że jest w niewielkim stopniu podatny na rozwój w nim bakterii. Następnie dziadek przechodzi do portu, bagażu, sesfredo i trudno dostrzec, że te zapiski następują w kolejności z jaką zetknął się z tymi rzeczami czy miejscami, ludźmi i sytuacjami. Można śledzić te sekwencje jako jego osobistą historię, ale ponieważ hasła są ewidentnie kłamliwe w tonie ogólnie optymistycznym, widać, że prezentują opaczne znaczenia. Dziadek pisze, że nie istnieją choroby wywołane w wyniku wypicia mleka, że port jest miejscem, gdzie skupia się handel obwoźny działający według ścisłych zasad kontroli finansowej i higienicznej i nie trudno wyobrazić go sobie na nabrzeżu po zjedzeniu ostatnich kawałeczków sucharów, które były jego jedynym pożywieniem podczas podróży, jak pije pierwszą szklankę mleka od lat, mleko nowego świata i nowego życia, nalane z banka przechowywanego i nie wiadomo gdzie, w jaki sposób i jak długo. Tak więc po kilku tygodniach niemal umarł z tego powodu. Żydowscy imigranci przyjeżdżający na południe Brazylii trafiali najpierw do portu w Santosie, stamtąd do portu Rio Grande i wreszcie niewielkim parowcem do Porto Alegre. Zwykle sypiali w domach krewnych albo dalekich znajomych, albo w niewielkich pensjonatach w centrum. Nazwa pensjonatu, w którym zatrzymał się dziadek to Sesfredo. W zeszytach określa go jako lokal przestronny i czysty, spokojny o poranku i przytulny wieczorem. Miejsce, gdzie ktoś z tyfusem, prawdopodobnie otrzymanym wraz ze szklanką mleka, jest poddany opiece sympatycznych właścicieli, mówiących po niemiecku, którzy objaśniają w tym języku naturę choroby, jej symptomy, jej śmiertelność, określając na 25% przypadków i to wszystko w epoce, w której konkretne antybiotyki stosowane w leczeniu tej choroby jeszcze nie zostały wynalezione albo ciągle nie dotarły do Brazylii, a w każdym razie nie do tego pensjonatu. Sesfredo był w stanie stawić czoło czterem tygodniom wymiotów, bólu głowy, złego samopoczucia i czterdziestostopniowej gorączki dzięki uprzejmości jego właścicieli. Małżeństwa, które nie grozi swoim gościom przez cztery miesiące, nie powtarza w kółko, że wyrzuci ich na ulicę, gdy tylko skończy im się ostatni grosz. W przeciwieństwie do babci, tata niewiele mówił o tym, jak banalne było życie dziadka. Może dlatego, że ten umarł, kiedy tata miał czternaście lat i od wtedy nie było sensu pamiętać, czy dziadek wracał z pracy późno, czy był miły dla klientów, czy dobrze traktował pracowników, czy lubił to, co robił przez 10-12 godzin dziennie aż do emerytury, by później resztę dni spędzić zamknięty w swoim gabinecie. I czy przez ten cały czas w ogóle obchodziły go dom, w którym mieszkali miasto, kraj, czy cokolwiek, co widział i przeżył, jakiekolwiek doświadczenie, które zerwałoby z niego etykietę obecną w każdej rozmowie z tatą na ten temat. Mężczyzna, który przeżył nazizm, wojnę i Auschwitz. Tata wiele mówił o Niemczech z lat 30. o tym, jak Żydzi zostali z łatwością oszukani, ponieważ łatwo było sądzić, że napad na dom to odosobnione zajście, że atak na optyka czy sklep żelazny, na którego drzwiach nad ranem wymalowano gwiazdę, był sprawką jakiejś bandy wandali. Bo jeśli masz interes i płacisz podatki i tworzysz miejsca pracy i żyjesz wygodnie, czując, że jesteś u siebie w kraju, gdzie od trzech pokoleń rodzili się twoi krewni, nie chcesz sobie wyobrażać możliwości utraty wszystkiego. I że nagle, pewnego dnia, musisz wsiąść na statek bez bagażu, tylko w ubraniu, które masz na sobie i płynąć w strony, gdzie nie wiesz nic o obyczajach, polityce, historii. W zeszytach dziadka Brazylia była krajem, który nie przeszedł w historii swojego rozwoju fazy niewolnictwa, gdzie żaden urzędnik państwowy nie ograniczał przyjazdu imigrantów i ciekających przed wojną. Było to miejsce pełne możliwości dla nauczyciela matematyki, który nie mówił po portugalsku. Tak więc zaraz po wyleczeniu się z tyfusu, dziadek zabrał się za poszukiwanie roboty, co według niego nie było bardzo trudne, bo istniało duże zapotrzebowanie na pracowników takich jak on w szkołach, jak również na uniwersytetach i w instytucjach, które czyniły sporto Porto Alegre Centrum Krzewienia Nauki i Postępu, gdzie regularnie odbywały się sympozja poświęcone sztuce i debaty filozoficzne. Miasto oferujące same przyjemne zdarzenia za dnia, a po nich miłe noce w niezliczonych kawiarniach w centrum, odwiedzanych przez kobiety piękne i panny jak należy, których rodzice będą zachwyceni, mogąc poznać Żyda. Proszę sobie wyobrazić się bogaty dom w Porto Alegre w 1945 roku. Proszę sobie wyobrazić kolację w tym domu. Elegancko zastawiony stół w salonie, rodzina rozmawiająca w różnych językach, nawet i przede wszystkim po niemiecku. Rodzina jest obsługiwana przez służących w uniformach i może rozmawia o objęciu urzędu prezydenta przez Eurika Gaspara Dutre, o którym dziadek nigdy nie słyszał, albo o przemówieniu Carlosa Lacredy, o którym dziadek również przenigdy nie słyszał albo o jakiejkolwiek z tych doskonale wszystkim znanych spraw z tego okresu. O kasynach, Radio Nacional, gwiazdach teatrzyków rewiowych, a przez resztę wieczoru pije się i wznosi toasty i w żadnej chwili pan domu nie zwraca się do mojego dziadka, chyba jedynie po to, aby powiedzieć, że świat stanie się gorszy, jeśli Amerykanie wygrają tę wojnę. Wiele jest sposobów na to, by się dowiedzieć, jak się sprawy potoczyły. W tym przypadku historia została opowiedziana tacie przez babcie. W każdym razie to banalna historia i dla mnie jest ważna tylko dlatego, że mogę ją porównać z wersją dziadka z zeszytów. Ten dom był inny i na gramofonie pan domu odtwarzał płyty z kompozycjami Bacha i Schuberta i nawet zażartował sobie lekko, że Schubert zmarł na tyfus, co dziadkowi w ogóle nie wydało się obraźliwe. Przeciwnie. Nawet w jakiś sposób rozluźniło atmosferę zaraz po tym, jak przyszedł tam z moją babcią jako gość specjalny tamtego wieczoru, któremu pan domu podał kieliszek wina. Następnie zaprosił go do stołu, później opowiedział kilka dowcipów i wychwalał gotowość grupy Dutry do tego, by potwierdzić brazylijskie powołanie do demokracji. Według dziadka było wtedy całkiem normalne, że człowiek bogaty i germanofil, ojciec pięknej córki, panny z Alegre, skonfrontowany z biednym żydowskim imigrantem, który ledwie wykaraskał się z tyfusu i ma dług za dwa miesiące pobytu w pensjonacie Sesfredo, zapyta tego chłopaka, jakie ma plany wobec jego córki. Było też całkiem normalne odpowiedzieć, że chciałby wrócić do zawodu nauczyciela, Lecz tymczasem, biorąc pod uwagę jego kłopoty z portugalskim, które niebawem przezwycięży, oraz oczekiwania właścicieli Sesfredo, zawsze wyrażane w sposób pełen zrozumienia i serdeczny, postanowił przyjąć ofiarowaną przez pewnego agenta posadę domokrążnego subiekta i rozpocząć sprzedaż maszyn do szycia w 16 miastach tygodniowo. Są różne rodzaje maszyn, wyjaśnił chłopak, o różnym przeznaczeniu i różnych cenach. A wówczas bogaty ojciec pięknej młodej dziewczyny uśmiecha się od ucha do ucha i podaje mu kolejny kieliszek wina, jak również cygaro i kończąc tę przyjemną kolację, obaj piją za to, że chłopak poprowadzi córkę bogatego i dumnego gospodarza do dwupokojowego apartamentu w pensjonacie Sesfredo, w którym zamieszkają przy ulicy, gdzie mieści się schronisko dla psów i rzeźnia, gdzie się zabija kury, według słów mojego dziadka. Lokale handlowe o nieposzklakowanej opinii, to znaczy miejsce dobre do tego, aby rozpocząć nowe życie. Kilka miesięcy później zostanie ono przypieczętowane ceremonią z udziałem księdza i rabina, by uświęcić połączenie córki tego bogatego i dumnego mężczyzny oraz jego zięcia, biednego Żyda, który niebawem da mu jedynego wnuka. Kiedy urodził się tata, babcia nie rozmawiała z moim pradziadkiem już od dwóch lat. Wyszła z domu, oświadczywszy mu, że nie tylko zostanie z dziadkiem, ale także przejdzie na judaizm. Przechrzczenie się nie było procesem prostym, bo judaizm nie wysila się za to, żeby przyciągnąć nowych adeptów. Musisz się więc poddać całemu procesowi lektur i współżycia ze społecznością i rozmową z rabinem i w dniu konwersji kobieta otrzymuje hebrajskie imię zanurzona w wannie, w której zbiera się deszczówkę specjalnie na ten cel. I nie wiem, czy babcia zrobiła to przez wzgląd na dziadka, jakby w ten sposób mogła mu się stać jeszcze bliższa, był to sposób na odreagowanie niezgody rodziny na ślub. Pradziadek nigdy babci nie wybaczył. Prababcia również przestała z nią rozmawiać. Babcia miała starszą siostrę, która wyszła za posiadacza ziemskiego z interioru Rio Grande do Sul i młodszego brata, kształcącego się w tamtym czasie na dyplomatę. Żadne z nich dziś już nie żyje. Pradziadek zmarł na serce, prababcia w wypadku samochodowym, siostra babci na gruźlicę, a brat w wyniku powikłań po operacji wyrostka robaczkowego. Ze strony dziadka wszyscy zginęli w Auschwitz, a w zeszytach nie ma o nich ani jednej wzmianki. Nie ma ani jednej linijki na temat samego obozu. Jak długo dziadek tam siedział, co zrobił, żeby przetrwać, co czuł, kiedy został uwolniony. I mogę sobie wyobrazić reakcję taty, kiedy czytał ten tekst pół roku albo rok po śmierci dziadka i pojął ten brak. Dziadek nie pisał nic o judaizmie, żadnego komentarza o konwersji babci, żadnego opisu jej prób zrozumienia nowej religii po konwersji, żadnej wzmianki o książkach, które czytała, o jej uczęszczaniu do synagogi, podczas gdy on nigdy jej nie towarzyszył, o pytaniach, które zadawała na ten temat, podczas gdy on zawsze udzielał tylko lakonicznych odpowiedzi. Możliwe, że tata nie usłyszał ani jednego jego zdania na ten temat, kiedy był dzieckiem, i bardzo mało, aż do ukończenia 14 lat, wyjaśnienia albo ewentualnej wskazówki na temat jakiegoś śladu tożsamości, która by go odróżniała od otaczającego go świata, od sąsiadów, bohaterów filmowych, ludzi, których tata widywał przez okno autobusu jak z ulicą, każdy w swoją stronę, w ogóle się nie zastanawiając nad takimi kwestiami. Tata zaczął się interesować tą sprawą po śmierci dziadka, czego należy się spodziewać w takich sytuacjach, bo religia raczej nie zaprząta człowiekowi głowy, kiedy się ma 14 lat. Nawet jeśli ta religia ma ładunek historyczny i kulturowy judaizmu, a nawet jeśli tata wiedziałby, że odwieczna niezgoda dziadka na rozmowę na ten temat nie była fanaberią, Kwestią wyboru człowieka dorosłego, który interesuje się tym, czym chce, ale symptomem czegoś prawdopodobnie widocznego w sposobie bycia, postawie wobec żony i dziecka i wobec wszystkiego. Żona, osoba zajmująca się sprawami domowymi, dbająca o to, aby wdrożyć się najbardziej rygorystyczne procedury higieniczne w domu, a także tym, by w dniu męża nie zaszły żadne perturbacje, kiedy pragnie zostać sam. Nie wiem, kiedy dziadek rozpoczął zapisywanie tych zeszytów, ale najprawdopodobniej w dekady po zdarzeniach, które opowiada w czasach, kiedy głównym projektem jego życia stało się spędzanie czasu w zamkniętym gabinecie, wymyślanie tych haseł. To dlatego tekst nie zmienia się za bardzo w miarę postępów lektury, jakby został wytworzony pod wpływem jednego impulsu i już na początku ta matryca staje się oczywista. Dziadek mówi o babci i o interesie z maszynami do szycia, który szedł dobrze do tego stopnia, że zaraz po narodzinach taty dziadek otworzył sklep w Porto Alegre. Tata zaczął pracować w wieku 14 lat, zaraz po śmierci dziadka. Początkowo zarządzaniem firmą zajęła się babcia i nie wiem... Czy to ona wtedy pokierowała synem? Bo w wieku 14 lat jest niewiele do zrobienia w sklepie poza liczeniem części na półkach albo pomaganiem przy kasie, albo przyjmowaniem zamówień, albo udawaniem, że się jest starszym, bo przelicza się banknoty. Ale wierzę, że ruch i rozmowy z klientami i wyprawy do cukierni dwie przecznice dalej, by zjeść ciastko z winogronami... Pozwalały mu przetrwać te pierwsze lata uciec od żałoby, która oznaczałaby powrót do domu ze szkoły i spędzenie popołudni pośród mebli i przedmiotów przywodzących na myśl dziadka. Z czasem przestała to być wyłącznie terapia i tata polubił te dni w kantorku, a kiedy miał 18 albo 19 lat, babcia zostawiła go samego w sklepie. Po kilku następnych latach otworzył filię, nieco później drugą, jeszcze później trzecią. W każdej dywersyfikował asortyment i od maszyn do szycia przeszedł do tkanin, następnie do ubrań, później do mebli i do części samochodowych, co pozwoliło mi się urodzić jako spadkobiercy czegoś, co wtedy stało się miniaturowym imperium handlowym. Tata poznał mamę, gdy miał 19 lat. Było to na balu klubu żydowskiego. W tamtych czasach mężczyźni nosili krawaty, a kobiety czekały na zaproszenie do tańca i zastanawiam się, co by się stało, gdyby coś poszło nie tak tamtej nocy, gdyby coś przerwało łańcuch zdarzeń prowadzące do moich narodzin. Nie daje mi spokoju myśl, jak tata przeżywał ten czas, gdy się rodziłem, jak okazywał swoje uczucia mamie i czy to określiło, czy też nie jego relacje ze mną przez te wszystkie lata. Każde dziecko się nad tym nie zastanawia, wyobrażam więc sobie wrażenie, jakie zrobiły na nim zeszyty dziadka. Tam można prześledzić podobną drogę, dziadek opowiadał jaka była ciąża babci, czym dla niego była brzemienna żona. Hasło, w którym zostało napisane, że żona powinna obwieścić ciążę mężowi i że ta rozmowa służy temu, aby małżonek natychmiast podjął wynikającej z tej informacji decyzję. Chodzi mi po głowie myśl, że reakcja taty po przeczytaniu zeszytów wpłynęła na sposób, w jaki zaczął traktować nie tylko judaizm, ale także wszystkie inne rzeczy. Wspomnienie dziadka, ślub z mamą, stosunek do mnie w domu i jak nie poznałem go z żadnej innej strony, ponieważ on nigdy nie objawił mi się z żadnej innej strony. To zatem oczywiste, że również zostałem schwytany w pułapkę tej historii. Dla mnie wszystko zaczyna się w wieku 13 lat, kiedy pozwoliłem Joao upaść na jego 13 urodzinach. Dyrektorka wezwała rodziców zamieszanych w ten wybryk uczniów. Do zdarzenia doszło poza szkołą, ale dyrektorka stwierdziła, że sprawa podpada pod jej jurysdykcję dyscyplinarną. Kiedy tata zapytał mnie o tę sprawę, już wiedział, że pozostali zamieszani zeznali, że był to wypadek, ponieważ często robimy takie kawały i aż do tamtej chwili nikomu nic się nie stało nie zadowoliły wyjaśnienia, nie potraktował tej sprawy jako zwykłego kawału dzieciaków, nie przyjął przyjaznego tonu ani nie opowiedział podobnej historii ze swojej przeszłości, nie kazał mi przyrzec, że to się już nie powtórzy, ale też później nie zabrał głosu na ten temat. W następnych miesiącach nie okazał więcej zainteresowania niż normalnie szkołą, moim zachowaniem, przyjaciółmi czy dżao. Obaj niewiele razy się spotkali w tamtym czasie. Po Popołudniami zostawałem w domu sam ze służącą. Joao przychodził po obiedzie. Był to miesiąc egzaminów i on przez wypadek miał dużo zaległości. Pomogłem mu w portugalskim, w matematyce i w przedmiotach ścisłych. I mimo, że przepisywanie dla niego moich zeszytów kosztowało wiele wysiłku i było zajęciem upierdliwym, robiłem to. Opowiadałem mu również lektury zadane do przeczytania w domu. Powtarzałem z nim zagadnienia omawiane przez nauczycieli podczas lekcji w szkole, bez czego nie mógłby później rozwiązywać zadań domowych. O czwartej czy piątej służąca przynosiła podwieczorek. Lubiłem tosty na gorąco z bananem, również koktajl mleczny i robiliśmy sobie przerwę na odpoczynek. W odróżnieniu od wszystkich moich kolegów, Joao nie grał w gry wideo. Nigdy nie miał w rękach kasety wideo. Nigdy nie był w domu takim jak mój, gdzie na początku lata mogliśmy siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu, w pokoju jak na wyspie, gdzie czas nauki upływał godzina za godziną, przedmiot po przedmiocie, aż zmieniało się światło i spadała temperatura, żebyśmy w końcu mogli porzucić zeszyty i skończyć popołudnie nad brzegiem basenu on nie był członkiem klubu, do którego chodziłem i nigdy nie skakał z trampoliny, jaką mieliśmy w domu z muru, na który wchodziliśmy po ubytkach między cegłami. Skok, jakim trzeba było pokonać przestrzeń trawnika, roślin i kamieni, aż do kafelkowej krawędzi basenu, dla mnie było to względnie łatwe. Lecz Zhao zabrało trochę czasu, zanim zdecydował się to zrobić. Niemal dwa metry wysokości... Słońce zachodziło po przeciwnej stronie, wiatr i komary i zapach ściętej trawy po upalnym dniu, a ja mówiłem, że może skakać, bo nie ma w tym żadnej filozofii. On, przyczajony, skupiony, z szeroko otwartymi oczami i całą siłą zebraną w łydkach, wykonał skok do przodu, jakby nie było grawitacji i spadł w pustkę, skupiony na tym, by nie wypuścić powietrza. Są tacy, którzy otwierają oczy pod wodą i są tacy, którzy wolą nie otwierać. Nie wiem, czy to wielka różnica, kiedy opadasz na dno i musisz odczekać, aż zmniejszy się impet skoku i zatrzymasz się pośród bąbelków, po czym zaczniesz wracać na powierzchnię wspomagany siłą wyporu wody. Poruszasz ciałem, robisz długie ruchy rękami i czujesz nogi i brzuch, a kiedy wyłaniasz się na powierzchnię, patrzysz na brzeg i kolory nigdy nie wydają się żywsze. Odbicie wody, które lśni i porusza się na kafelkach i chlupotanie fal i posmak chloru w nosie i niepokój, który miałeś przez całe popołudnie i przez wszystkie popołudnia od dnia upadku na urodzinach. Rozwiewa się, jakbyś urodził się na nowo. Trudno powiedzieć, dlaczego zostałem kolegą, Joao. Te rzeczy nie zdarzają się dlatego, że jest ci kogoś żal, albo dlatego, że miesiącami zadręczałeś się myślami, że niemal zrobiłeś krzywdę temu człowiekowi, chociaż to może pomóc na początku, przynajmniej jako impuls w pierwszym wysiłku zbliżenia. Gdyby nie ta początkowa niezręczność, nie ofiarowałbym się, żeby mu pomóc w lekcjach. Gdyby nie te popołudnia u mnie w domu, nie spędzalibyśmy tyle czasu razem. A gdyby nie to wspólne spędzanie czasu, które zaistniało wraz z jego powolnym, Dochodzeniem do zdrowia, sesjami fizjoterapii, ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie, pompkami i brzuszkami i podnoszeniem ciężarów, do czego on podchodził niemal obsesyjnie, tego co wcześniej wydawało się idiotyczne w jego osobowości, nie uznałbym w końcu za coś pozytywnego. W tamtym okresie niewiele rozmawiałem z tatą. On przychodził do domu nocą, wyczerpany, a ja już byłem po kolacji i przeważnie spałem – Gdybym policzył czas, który spędziliśmy razem w tygodniu, wyszłoby tego co najwyżej kilka godzin. A ponieważ do tego czasu trzeba by doliczyć wykłady o Żydach, którzy zginęli na Olimpiadzie w 1972 roku, Żydach, którzy zginęli w zamachu OWP, Żydach, którzy dalej będą umierać przez neonazistów w Europie i o sojuszu radziecko-arabskim i o braku odpowiedniej reakcji ONZ i o złej woli prasy wobec Izraela, możliwe, że ponad połowa jego rozmów ze mną kręciła się wokół tego jednego tematu. Jako dziecko snułem w głowie fantazję na temat tych historii. Widziałem w wyobraźni swastyki i kozackie pochodzenie po drugiej stronie okna, jakby ktokolwiek na ulicy był gotowy, by ubrać mnie w piżamę z gwiazdą i wsadzić do pociągu jadącego wprost ku kominom. Ale z wiekiem to się zmieniło. Zrozumiałem, że te historie się powtarzają. Tata opowiadał je w taki sam sposób, z taką samą intonacją, i jeszcze do dzisiaj mogę cytować przykłady, które co rusz sprawiały, że jego głos stawał się pełen upojenia. Uwięzienie dziewczynki, rozdzielenie braci, lekarz i profesor i listonosz i kobieta w ciąży przemierzająca Polskę, aż wreszcie złapano ją w jakiejś leśnej pułapce. Coś się zmienia, kiedy widzisz, jak twój ojciec powtarza tę samą historię raz, drugi albo pięćsetny, i nagle nie jesteś więcej w stanie tego słuchać, wzruszać się czymś, co stopniowo w miarę Twojego dorastania w wieku trzynastu lat w Porto Alegre, kiedy mieszkasz w domu z basenem i jesteś w stanie pozwolić koledze spaść na plecy podczas jego urodzin, stopniowo zaczyna Ci się jawić jako coś, co ma niewielki związek z Twoim życiem. Po tym, jak zostałem kolegą Jao, także zacząłem patrzeć na swoich kolegów, nie rozumiejąc, dlaczego to zrobili i jak mnie do tego dokoptowali. I zacząłem się wstydzić, że krzyczałem Goju, skurwysynie! I to się mieszało z coraz większym zażenowaniem tatą, odrzuceniem jego wystąpień, kiedy mówił o antysemityzmie, bo ja nie miałem nic wspólnego z tymi skrzywdzonymi osobami, poza faktem, że się urodziłem Żydem i nic nie wiedziałem o tych ludziach, poza faktem, że oni byli Żydami i bez względu na to, że ci wszyscy ludzie zginęli w obozach koncentracyjnych. Nie miało sensu, bym ja o tym codziennie wspominał. Nie miało sensu, abym z tego powodu uczynił kolegę inwalidą, albo dlatego, że w jakiś sposób to na mnie wpłynęło, przemowy mojego taty jak modlitwy przed jedzeniem, solidarność z Żydami z całego świata i obietnica, że cierpienie Żydów z całego świata nigdy więcej się nie powtórzy, podczas gdy ja miesiącami widziałem coś innego. Joao sam przeciwko całej bandzie nie przeszkadzało mu, że jest upokarzany, nigdy nie okazał, że czuje się pokonany, kiedy leżał zakopany w piasku i to z powodu tego wspomnienia, świadomości, że nie było w tym tchórzostwa, lecz raczej w nasy dziesięciu czy piętnastu, którzyśmy go otaczali przez wstyd, który zostałby ze mną na zawsze, gdybym czegoś z tym nie zrobił. Postanowiłem zmienić szkołę na koniec roku.